0: Hola, muy buenas noches, amigos de Latinoamérica. Ya estamos una vez más en un capítulo extra de, de Fórmula 1 Se Habla Así y Más, el número 48. Y pues estamos muy contentos porque ya falta muy poco para el inicio de la temporada 2022. Ya terminaron las pruebas en Barcelona y vamos a platicar de, de todo esto y, y más. Eh, saludo a mis amigos, colegas, panelistas. Eh, empezamos con Juan Carlos
1: ¿Qué tal, Juanca? ¿Cómo estás? Bien, bien, gusto de verlos. Así como dijiste, felices de, de ya ver, rodar los, los nuevos autos de Fórmula 1. Y mucho que platicar, a ver qué nos dejó Barcelona, lo que está pasando en la Fórmula 1, lo que se viene en los test de Bahrein, y ya estamos a pocas semanas de arrancar la temporada 2022.
0: Así es, así es. Eh, muchas gracias, cómo acá Pasamos con César desde México. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás?
2: Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto igual de verlos. Pues bueno, creo que la, los test de temporada ya es como una... una nos dan una probadita ¿no? de, de, de toda esa expectativa, de toda esa incertidumbre que teníamos de los, de los nuevos reglamentos, de nuevos, los nuevos monoplazas que cambian su diseño, ahora son más cortos, las llantas, las tapas, etcétera. Eh, ¿Qué tanto todavía se especula? ¿Qué tanto han mostrado algunos equipos? ¿Qué tanto se están guardando? Hay equipos ahí todavía que eh, se ven un poco flojos o, o, o que no sabemos si están mostrando todo su potencial y bueno, también ya vimos hay algunos equipos que han tenido ya algunos problemas. Como lo es el caso de, de Red Bull, como el caso de Alpine. Pero bueno, creo que de eso ya hablaremos en su momento y, y, y bueno, y contento de, de volverlos a ver.
0: Sí, la fiabilidad siempre es un factor a considerar, ¿no? Durante las pruebas y obviamente, pues para eso son, ¿no? Que bueno que se presentan los problemas ahora y bueno, con todo este cambio de reglamentación, obviamente se iban a presentar, ¿no? Pero bueno, vamos a ir en las, en las siguientes pruebas a ver qué tal nos va. Eh, Mauricio, amigo chileno, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Eh, bien, aquí estamos bien. Eh, estamos con un poco lesionados esta semana. Tenemos dos bajas. Pero espero que estén todos bien. son sí, cosas personales de cada uno. Saludos a Álvaro, saludos a Juan Sebastián que esté todo bien y sí tal como dice usted yo, yo en realidad no de repente las la pruebas la, estuve viendo algo no soy como muy estudioso en el asunto ¿eh? pero pero sí estoy viendo harto que eh, lo que había leído yo de, de, de esos rebotes que produce en la suspensión la succión del, 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 del aerodinámica de los autos, le ha traído hartos problemas, yo pensé que no iba a ser tanto, pero hasta ellos mismos se han sorprendido así que eh, en eso está bien entretenido porque ahora quiero solucionar esas cosas, así que ahí vamos a hablar con más detalle eh, ahora, me está hablando de más un saludo a todos y saludo a la gente que nos ve y nos escucha Sí, un
0: montón de, de, de análisis y de data que tuvieron que haber obtenido los equipos en estos tres días de prueba con efectos bien extraños y algunas varias sorpresas no en el caso de, de Red Bull con, con su este diseño pues, que llamó mucho la atención entonces pues vamos a ir ya desglosando eh, pues todo esto y pues sí antes de continuar un saludo a Juan Sebastián que pues, ahora estamos aquí cubriéndolo un poco y con tuvo pues, un, un compromiso igual Álvaro que próximamente ya lo tendremos por acá eh, entonces, pues vamos a ir ya entrando en materia. Eh, antes de entrar a temas de Fórmula 1, no sé si vieron eh, César que sigue más de cerca la Indy. No sé si tuviste la oportunidad de ver ahí a, a, a los vecinos a Pato, a Alex. Eh, no sé si pudiste ver ahí un poco cómo les fue.
2: Bueno, eh, una carrera bastante, pues al estilo indicar, un poco loca. Este. El pato salió 16 y, y había tenido buenos buen buen ritmo de, de carrera. Había estado junto con Scott Dixon dentro de los primeros lugares. Eh, el poleman que fue McLaughlin, eh, bueno, había tenido algunos problemas a su vez y no había no había tenido una, un buen desarrollo de carrera. Pero en lo que fueron las últimas 30 vueltas, el pato se encontraba a tercer lugar. Pero el detalle es que la estrategia que eligió él con neumáticos negros no le iba a dar para llegar hasta el final. Y colocar neumático rojo le iba a dar nada más como 10 vueltas, entonces tampoco iba a ser suficiente ni, ni con el combustible ni con las llantas. Entonces eligió poner de nueva cuenta negros después de una bandera amarilla que tuvieron en, en, faltando 29, 28 vueltas. Y, y esto fue como el, el, lo desafortunado, porque ya de ahí ya se fue hasta el decimotercero, decimocuarto lugar y finalizando decimosegundo. Eh, McLaughlin, que había sido la, la, el poleman, pues se llevó la carrera defendiendo muy bien ante Alex Palou, el, el, quien es el actual campeón, y Tatiana Calderón, que tuvo una actuación pues un poco, vamos a ver, no, no tan destacada, quedó en el, en el lugar 24 este Calumiliot que también está ahí ya corriendo en, en, en Indicar también tuvo una, una, y un, una participación muy reservada la verdad pero creo que en general lo del Pato me gustó la verdad el, el auto se veía bastante bien balanceado creo que va a tener una buena temporada y, y bueno ya la siguiente carrera es en Texas en, en marzo, mediados de marzo entonces veremos qué, qué tal le va al Pato y a Tatiana que están ahí latinos.
0: Excelente, muchas gracias este, pues sí, obviamente es agradable poder ver este, esta nueva incursión de, de Tatiana, ¿no? Que tanto ha batallado en, en, en otros circuitos, en otras categorías y ahora verla en un circuito, tan, en una categoría tan competida como la Indy me parece que es una muy buena noticia y, y bueno, de ahí para, para donde pueda, ¿no? recordemos que también estuvo un tiempo haciendo pruebas en, en Alfa Romeo, me parece. Entonces, este, pues ojalá y se le den las cosas en esta nueva oportunidad en su carrera. Eh, bueno, pues vamos a entrar en materia ya de Fórmula 1. Eh, vamos a analizar obviamente lo que pasó en Barcelona. Eh, también vamos a, vamos a pronosticar cómo le van a ir a, a los equipos. Vamos a tratar de tener ya una idea más o menos... Eh, ordenada con lo que sucedió y tratar de hacer un pronóstico, pues un poco aventurado, ¿no? Porque no, no tenemos ahora sí que a ciencia cierta lo que va a ser y vamos a, a analizar también el duelo interno que va a haber entre, pues, los para mi parecer, las los, los escuderías que van a ser las candidatas una vez más al título, ¿no? Eh, pero antes de, de no podemos dejar pasar. Este tema, eh, Mauricio, ¿qué opinas eh, sobre la cancelación del Gran Premio de Rusia?
3: Bueno, eh, eh, sin duda el conflicto que está, está sufriendo Rusia-Ucrania ha traído, eh, o sea, ya, ahora como es el mundo, uno, uno ve todo, así en, casi en, en vivo y en directo y por la gente normal tal común, ni siquiera por periodista, entonces eh, es un poco impactante ver cómo de, de un día para otro una vía una normal pasa a ser un, un conflicto bélico en el cual te ataca entonces todo el mundo del deporte está siendo un poco causa común con, con el hecho de que eh, con el conflicto, entonces eh, una de las primeras cosas que se hizo en la Fórmula 1, al menos, es que Haas eh, sacó el auspiciador eh, ruso, que es parte del auspicio que tiene el papá Mazepin. Y a su vez, también como consecuencia de eso, aparte de cancelaciones de cosas de fútbol, también creo que ya se canceló el Gran Premio de Sochi. Entonces. Eh, Ahí estamos todo en veremos. Eh, ojalá eso termine luego, y, pero yo creo que la cancelación ya por el gesto de, del ataque ya se va se a va mantener. No creo que se levanten las sanciones en un corto plazo. Eso es lo que veo yo ¿no? eh, y es lo que sé. Así que esperar nomás que si es que se va a, a poner otra fecha porque veo que Sochi en septiembre... Entonces, hay tiempo como para de repente se pueda sumar otra, otra, otro lugar de, para correr eh, esa fecha. Eso es lo único que tanto.
2: Sí,
0: gracias eh, Mauricio. Definitivamente pues, desde nuestro punto de vista no podemos opinar mucho ¿no? de una situación ajena. Pero pues sí, eh, lo que tiene que ver con el Gran Premio de Rusia. Que por cierto, la temporada pasada a mí me pareció una carrera bastante interesante, creo que a sorpresa de todos, nadie esperaba que fuera tan tan importante para la determinación del campeonato y, y así así sucedió. Este, César, ¿tú qué circuito crees que podría sufrir a Rusia para, para esa fecha?
2: Creo que se hablaba de posiblemente pudiera ser Turquía, porque creo que Turquía este año quedó fuera, entonces es un circuito interesante el de Estambul creo que me, me, me gustaría que fuera ese, ese, ese circuito creo que ha dado carreras interesantes en los últimos años que ha entrado también de manera como eh, pues inesperada o, o sin ten, haber tenido un, un planeado desde antes ¿verdad? y creo que ha sido bastante de carreras muy, muy buenas muy entretenidas con, hasta con una mezcla ahí de, de, de cuestiones climatológicas como lluvia, con con el, el coche blanco y, y, y me, me pareció bastante, bastante entretenida esa carrera, entonces me gustaría que fuera a Turquía y creo que es, sería lo más viable
0: sí, definitivamente concuerdo, ha sido bien interesante las últimas dos carreras ahí y igual determinantes para lo que ha sido el, el campeonato ¿no? eh, bueno, antes de continuar eh, quisiera saludar a, a nuestros oyentes eh, que poco a poco se van sumando a la transmisión. Eh, Dayana García nos manda saludos. Flor de Santiago, buenas tardes desde Chihuahua, México, un saludo también. Y Liliana López Gutiérrez está atenta a todos nuestros comentarios. Eh, si quieren lanzarnos alguna pregunta, algún comentario, estaremos aquí para tratar de, de extender más esa duda. ¿no? Eh, bueno, vamos a pasar ya a lo que fue Barcelona en la semana pasada. Eh, a partir del miércoles se iniciaron las pruebas eh, las tan esperadas pruebas con, con esta nueva modalidad con esta nueva imagen que quiere presentar la Fórmula 1 y pues con datos medio esperados a mi parecer y otros pues no tanto y quisiera que Juanca nos, nos dijera qué, qué, ¿qué viste? ¿qué opinas? ¿cuáles fueron tus, tus impresiones sobre estos primeros ensayos en Barcelona.
1: Pues, vi, vimos ya los nuevos autos rodar con, con los nuevos, el nuevo reglamento, bastante entretenido, ¿verdad? Verlos ver verlos el efecto suelo, ¿verdad? El, lo que no se miraba desde hace ya años. Vimos, eh, ¿cómo se llama? Mercedes, que sigue dominando, ¿verdad? Igual que, que Red Bull que asombró con su diseño, ¿verdad? Diferente el diseño fí físicamente con el de las pruebas. Y finalmente hoy también se presentó el nuevo Alfa. Que ya todos nos tenía entusiasmados con la duda cómo iba a ser. Y pues veremos qué pasa en... En Bahrein, estas pruebas de Barcelona son una pizca de lo que vamos a ver sí. todo el año, ¿verdad? Son tiempos relativamente representativos, pero no mucho. Vemos que Mercedes sigue dominando. Hamilton hizo el mejor tiempo de los tres días. Luego, me parece que estuvo Red Bull, Ferrari, eh, McLaren, que también se sumó con buenos tiempos, ¿verdad? Y... Y como siempre vamos a ver a, a Haas, lamentablemente su situación va, va de mal en peor, ¿verdad? Después de, de lo que está sucediendo en, en, en los países. Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa en Bahrein, que ya un diferente circuito, diferente puesta a punto, ¿verdad? En la, en el, para las prácticas. Y ahí sí ya, ya podemos tener una mejor opinión de lo que nos va a traer la temporada y los y los tiempos que nos van a dar ya en el... En el...
0: Sí, definitivamente va a ser eh, lo más cercano ya a la realidad, ¿no? Lo que sucede en Bahrein en, en una semana y eso pues nos va a dar ya tiempos más, más cercanos. Que bueno, a mi parecer, no sé, Mauricio, ¿cómo ves? ¿Tú crees que... Con este tiempo que eh, alojó Hamilton y Russell como primero y segundo, ¿crees que ya sean los favoritos para, para la temporada? No,
3: eh, yo, yo, yo siempre soy medio incrédulo de, lo, de las pruebas. ¿no? De, de siempre, sí, como que... Lo mismo que es, es como los neumáticos de Hamilton. Siempre está llorando los neumáticos. Las pruebas también son como... No, es que tenemos un problema aquí y hay mucho, o sea, de hecho está todo, son, tal como dicen las que son pruebas, eh, están recién haciendo el análisis de la diferencia entre los simuladores computacionales y la realidad. Entonces, yo creo que, por ejemplo, lo que hablábamos de, de, de es, esos saltos que vengan los autos, yo creo que en los simuladores no, no, lo, no lo vieron venir era tan molesto para los pilotos hay, hay varios que creo que Norris y unos dos tres más reclamaron de que se saltaba mucho en el auto entonces van a haber muchas correcciones sin duda a Leclerc se le vio se le vio muy como estaba sí, parecía yo, yo vi un video de frente del auto y venía como cuando uno anda en los, los microbuses saltando ahí ¿verdad? entonces eh, yo creo que va, van a haber muchos cambios, o sea, por ejemplo, el auto del Red Bull tenía una cantidad de, de cambio aerodinámico ahí en la parte de las tomas de aire que, que fueron como radicales y, y por eso yo creo que están probando todo ahora para, para ver qué es lo que va a pasar más adelante, pero no para mí nunca, ningún año, las, las pruebas han sido como el, ah, ya, Mercedes ya está asegurado. No, no, falta mucho todavía hay muchas correcciones y mucho que mejorar creo yo, porque está todo nuevo el, el, el tamaño de los neumáticos el efecto suelo el tipo de alerón trasero las medidas, entonces hay mucho que, que corregir aún así que no me quiero adelantar lo único y, que y vi ya. que Ferrari está bien, pero no, 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 me quiero, no me quiero tentar.
1: hay que tener cuidado y mucho ojo porque dicen que Red Bull con su diseño del difusor trasero que no se repita lo del 2009 de Brown GP, con el doble difusor. que Es un, es un tema gris, va, No es blanco ni es negro, sino es ni aquí ni allá. Solo hay que tener cuidado con, con Red Bull, que siempre Adrian Nubi diseña muy bien los autos.
0: Y siempre sale con sorpresas. Yo vi unas imágenes en, al final del día 3, donde llegaron piezas eh, nuevas, incluso un piso nuevo a Red Bull. Ya no pude ver si los resultados de, de esa última prueba, pero me parece que en cuestión de diseño, como bien dice Juan Cabrera, no iba a sorprendernos en Bahrein. Y, y pues esperemos que, que se cierre un poco más la batalla, ¿no? Tú, cómo ves, César, ese, ese duelo ahí directo con Mercedes. La verdad
2: es que creo que ahí es un duelo bastante interesante en cuestión motor aerodinámica. Es un. Un contrapunteo ahí bastante interesante, que bueno, creo que los que seguimos la, la Fórmula 1 de un tiempo acá no necesita ser un gran conocedor de la historia ni nada para saber quién es Adrián Ubi y lo que puede hacer, ¿verdad? Con, con los, los coches, los, los vehículos. La verdad es que él, él coincido totalmente y con, con Hugo también que nos está escribiendo. Coincido totalmente que creo que los tiempos reales van a llegar en Bahrein y al final creo que también eh, los monoplazas finales van a llegar en, en Bahrein. Bueno, tienen que llegar los, los finales, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que, aunque todo está aquí, creo que es como un Frankenstein, ¿no? O sea, probando todo lo, lo posible, este, inclusive, llegamos en, en los mismos compañeros de equipo que traen monoplazas distintos. O sea, unos probando una cosa, otros probando otra configuración. Y también este, se habla, por ejemplo, de que Alpine, Alpine utilizó un mapa de motor mucho más agresivo y no utilizaba el DRS. Y aún así tenía tiempos medianamente competitivos. Entonces, al final del día, creo que vamos a estar, eh, vamos a ver hasta Bahrein lo que realmente las cartas abiertas de todos los, de todos los equipos. Pero sí, eh, estoy de acuerdo también con lo que comenta Mauricio, con esa, esa problemática que creo que nadie, y creo que Matías Binotto, el, quien es director de, de Ferrari, eh, lo, lo mencionó. Dice, eh, era un, fue un problema que ni en simulador ni en túnel de viento pudimos detectar. Entonces, es el, 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 el purposing que le llaman, o el marsopeo, y que trae a su vez el... Otro problema que es el, el boromín, creo que le llaman, que es este, cola de fondo, que le llaman, que a la vez, como cabecea, como van tan bajo los coches precisamente por el efecto suelo, hace que el chasis pegue en el, en el piso y eso lo va dañando. Entonces decía Mateo Vinoto, bueno, lo, lo más sencillo, o sea, no es eh, el problema, o sea, quitar ese el, que no suceda eso, el masofeo lo que lo, verdaderamente difícil es que el auto siga siendo o, o sea, siga teniendo la misma performance que tiene con, con ese problema, es decir encontrar una solución y que siga siendo competitivo el coche eso es lo verdaderamente difícil entonces creo que va a ser un buen reto para todos los equipos eh, de, de esa situación que creo que nadie, nadie la veía venir y creo que va a ser un, un inicio de temporada bastante interesante y más por los equipos de, creo que de media tabla, qué tanto se pueden acercar a los, a los punteros. Sí, porque
0: pues, tú habías diseñado algo, ¿no? tenías en mente y una estructura, un plan. Y cuando algo te lo cambia, pues muchas cosas se te pueden venir abajo. Entonces, pues va a ser un, un gran reto y esperemos que, que eso, como bien dices, sea un, un aliciente para los equipos de media parrilla que van a poder pues, ver esa área de oportunidad. De ahí agarrarse y poder eh, cerrar un poco más la competencia, ¿no? Yo creo que, que va a ser eh, eh, algo que, que, que de alguna manera va a ser hasta benéfico para la competencia. Entonces, esperemos qué es lo que nos, nos
3: presentan para Bahrein. Y bueno, pues ya ¿Puedo, viendo. ¿Puedo, puedo hacer un, adelante, un, un. Sí, adelante, adelante. Parte. Por ejemplo, no sé si se dieron cuenta en lo, la parte de donde están las tomas de, de aire de los costados, ¿cierto? Y, y viene la parte que, que llega al motor, ¿cierto? De los autos Se dieron cuenta que, que ninguno tiene una forma similar al otro Por ejemplo, Mercedes era sí. mucho más angosto Ferrari era, era con unas tomas así a los lados eh, Red Bull era cuadrado Entonces, esos pequeños... O sea, este cambio reglamentario lo que trajo Es que cada uno en su mente Vio una solución distinta a la, a la problemática de la aerodinámica Entonces... Sin duda, aquí un error de forma de, de este tipo eh, Va a hacer que el que le acierte Lo que dije yo hace mucho tiempo El que le acierte va a sacar una ventaja Y, y el que le erró en la solución Va a tener que empezar a, a trabajar en eso Y no le va a tomar una carrera ni dos Tal vez unas cuatro carreras a Solucionar ese, ese tipo de problemas de que Ya con el hecho de que las formas Son tan variadas entre, entre escuderías. Yo creo que en la primera carrera van a haber unos que van a estar muy rápidos y otros que se van a quedar atrás. Es mi, eh, mi corazonal ah, que, que veo yo. Pero, pero es bonito ver que, que a diferencia de otros años los autos son tan distintos. Eso es una, una cuestión media estética, media como de diseño. No sé, cuestiones que se me ocurren a mí y fijarme. Pero es, es muy bonito ver los autos tan distintos. Eso. Hablando Parece.
1: de diseño... Alfa Romeo, creo que fue el único auto que presentó dos entradas de aire arriba del piloto. De ahí
3: todos tienen una. Sí, la, la, yo creo que tomándose de, del hecho de que el, el, ¿cómo se llama? El halo tiene un, una cosa central ahí que tal vez le corta un poco el viento. Tal vez por ahí puede ser que le hicieron también una división en el, la toma de aire.
0: Van a empezar eh, esto da pie a estos juegos de espionaje, eh, no recuerdo en qué temporadas, se suscitó mucho esto por ahí del 2007, me parece, donde el espionaje de diseño era este, muy criticado y lo veían mucho. Entonces yo creo que el que le atine, como dice Mauricio, este, va a tener que protegerse muy bien porque los demás van a estar ahí bien, bien atentos a ver qué le pueden robar. Entonces, pues podemos volver a, a repetir ese tipo de acciones y las penalizaciones pues van a estar yo creo que ahí también bien atentos ¿no? con, con, con los, los comisarios y demás entonces pues bueno ya sabiendo todos los cambios y lo poquito que pudimos haber llevado con esto ¿se atreverían a dar su orden de cómo van a quedar los equipos para el 2022, Juanca? Sí mm
1: bueno, es muy prematuro pero te puedo decir que en la cabeza de la tabla veo a Mercedes y a Red Bull nuevamente como bien dijeron todos ustedes eh, la aerodinámica aquí va a jugar un papel importante, el reglamento, quien lo sepa leer bien va a ser bien importante, recordemos el 2009 que se interpretó el reglamento del doble difusor ¿verdad? y le dio el, la ventaja a las primeras carreras a Brown quep podemos revivir eso esta temporada eh, pues es por lo que te digo Mercedes, Red Bull, lo veo a la cabeza en tercer lugar igual que el año pasado Ferrari, McLaren y media tabla Alpine Aston Martin Alfa Tauri que ya, a ver si su persona hace esta temporada eh...
3: no, no te cuento tenerte <risa> y de...
1: y en el fondo de, pues igual en el que el año pasado veo a, a Williams que o, ojalá haya mejor este año ¿verdad? veo a Williams de ahí penúltimo lugar a Alfa Romeo con botas y su, su y en el fondo verdad lamentablemente por lo que está pasando, y sin patrocinadores fuertes, ¿verdad? Sin mucho capital de trabajo, el equipo Haas. Eh, vamos a ver qué pasa ¿qué? en qué... A ver si corre Mazepin, ¿verdad? A ver qué pasa esta semana o la otra, ¿verdad? si no es que corre Pietro fittipaldi en su lugar.
0: Sí, lamentablemente como dijimos al inicio del programa, todo la, el deporte ruso pues consecuencia de esta situación, y pues sí, Mazepin que de entrada, como sabemos desde la, hace dos años eh, todo el deporte ruso está castigado, no puede correr bajo su bandera y pues esto es una piedra más, ¿no? Eh, eh, ante este piloto eh, pues que desde que su llegada a Fórmula 1 llegó con el pie izquierdo, entonces esperemos a ver cómo se resuelve y pues no, no cambiaste nada, Juanca todo, su, excepto Ferrari y McLaren, nada más ahí le escuchaste pero ahí en fuera prácticamente dejaste todo como como la temporada pasada Vamos a ver si, si Mauricio se arriesga un poquito más ¿Tú cómo los ves, Mau?
3: Yo yo, yo quiero que Ferrari quede más, más... No, pues ya Me arriesgó a decir que de ya son peones. Yo, yo también ah, Bueno, pero cómo es la cuestión No, yo yo creo que Entre el primero y el segundo Ferrari este año Trabajó dos años Netamente en este auto, así que yo creo que por ahí va el asunto. Eh, eh, hay que mencionar el, el, lo de Alpine, que no le fue muy bien en las prácticas. Eh, tuvo problemas con con, con con el motor, creo que también tuvo problemas con la caja. Así que ojo con eso, porque Al, Alpine, desde que era Renault, está siempre en alza y ahora como que ha tenido unos problemas técnicos ahí.
0: ok, entonces pues de ahí hacia adelante ¿no? Eh, por ejemplo ¿cómo, ¿cómo visualizas el duelo entre, entre Mercedes y Red Bull?
3: yo creo que eh, yo creo que Mercedes están, están heridos están, están dolidos por todo lo que pasó el año pasado, entonces yo creo que que ellos siempre reaccionan así eh, no sé si sí irán a ser campeones, pero sí van a tratar de sacar ventaja las primeras carreras eh, este año. Y, y, y Yo creo que Red Bull hizo mucho esfuerzo el año pasado para sacar, salir campeón, entonces tal vez están un poco desgastados en ese sentido. Es mi apreciación. ¿no?
0: Sí, sí. Siempre el equipo que más esfuerza, ¿no? Eh, es como una tendencia cuando logran su objetivo viene un bajón, entonces Esperemos que no suceda tal así, porque queremos ver esa, esa competencia eh, igual que la temporada pasada. Eh, tú César, ¿cómo pondrías el orden de, 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 las, de las escuderías para la temporada?
2: Bueno, eh, yo he sido con Mauricio en el sentido de, de que creo que Red Bull ha quedado demasiado desgastado desde del año pasado, porque creo que su objetivo era dar campeones y creo que tiraron todas las fichas de ese año, porque lo, pues lo consiguieron ¿verdad? al final del día, pero simplemente olieron sangre y, y dijeron aquí es, es este año o, o quizá no, no. por como venía todo el cambio de reglamento dijeron, pues puede ser que tendremos que esperar un buen rato más, entonces yo sí creo que el campeón sería Mercedes a Red Bull lo veo no veo en segundo lugar, sí. No voy a decir que Ferrari, Ferrari va a estar en tercero. Una vez más, este, había puesto la, 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 la temporada, la temporada, el, el, el programa anterior había puesto a, a pin como quinto. Lo voy a poner cuarto. Lo voy a poner ah, cuarto.
3: Uy, yo arriesgado. Pensé que las prácticas te, te habían dado un poco de miedo en las prácticas.
2: No, no, no. Yo creo que sí va a estar este, por encima de, de McLaren. Sí, lo voy a. Este, lo tenía aquí anotado. Lo Vamos a, a, a guardar, dejar eso guardado. Sí, sí, sí.
3: <risa> este. quedar en el ciberespacio, sí. No te preocupes.
2: Va, voy con después Alfa, Alfa Tauri. Eh, voy con Williams. Eh, creo que va a quedar mejor que. Aston, Aston Martin. Y bueno, ya para no echarme tampoco para atrás voy a poner a Haas, porque he dicho que cada noveno y Alfa Romeo en último.
3: Oye, todo esto, ¿vieron lo bonito que es el, el William? Es que bastante bonito el auto. Ojalá fuera rápido, pero que quedó bonito, qué bonito. Hay diferentes sí. de otro año que era un ese que decía Rexona, parece que era, Entonces, era muy que bueno, el, de, el
2: de Rocket, que parecía que le habían pasado como un aerosol así es que azul creo que fue el del 2018,
1: o el 2020 creo, fue el 2020 ah, parece, parece horrible, la pero hay uno hay hay aún, aún peor todavía el que decía hace como dos años decía a los lados Sofina blanco, sí, azul, sí, sí. Y azul eso sí, no
0: no con, cosa con Williams sí, sí Williams ha tenido un, una serie de cambios bien drásticos, como que no no termina desde, desde yo creo que la última gran temporada de, de Williams de las, de las mejores temporadas que tenían o sea, que como que querían regresar a esos tonos azules y amarillos, pero no terminaban de encajar y obviamente pues el patrocinador tiene mucho que ver no ahorita Precisamente por ser una escudería que no le ha ido bien, pues le faltan eh, patrocinadores y los que se sumen tienen que, que adaptarse. Y, y más, más que nada, pues ahora sí que la escudería eh, a, a agarrar los colores de la marca, ¿no? Ahorita parece que le quieren dar otra vez una identidad más con estos tonos azules que en lo portagocí también me gustó mucho. Y, y bueno, también decidieron quitar el logo de escena que por mucho tiempo lo tenían ya eh, como homenaje y ahora pues también sabiendo que representa la marca como tal eh, pues dinero yo creo que los nuevos dueños decidieron ya no hacerlo no a menos de que, se, de que la propia marca pusiera ahí pues lo que le corresponde pero... o sea,
3: o sea, lo, lo que leí yo por ahí de, de porque habían sacado la marca de escena porque querían dar vuelta a la página y y, 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 y en realidad había como una cuestión así bien particular, eh. los pilotos que sucesivamente veían a cena y sabiendo que se mató en un William, entonces era como que, que pensé, está bien, sí, ya ha pasado harto tiempo y ahora homenaje a la página, porque incluso todo un, un cómo se podría decir, un juicio en el cual eh, hubo... Cuasi delito de homicidio y todo eso involucrado ahí en, con cena con Entonces, al parecer, ellos quieren dar vuelta a la página porque también no es solo un homenaje, sino también hay una parte un poquito oscura de respecto al vínculo Sena-William. Eso. Yo no sé si, no lo poco, vi por ahí.
0: Pues sí, un poco ahí medio con místicos, ¿no? Pero. Pues esperemos que no sea motivo para que no les vaya bien. La verdad es que a mí me gustaría mucho ver
3: a Williams. Cena, Cena los lo va a ir a venar.
2: ¿no? <risa> yo, yo, yo supongo que, que con los nuevos dueños sí va, se va a quedar un poco ya como toda esa nostalgia de Williams, todo lo que, como la tradición que existía. Sí lo veo ya más como un proyecto, como hasta una empresa más, más sólida. Y que tampoco no se me ve raro que los. Próximo mejor cambio cuando haga la nueva cambio de reglamentación en el 2025-2026, hasta le, le cambien el, el, el nombre de Williams. Sí, no, 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 que no
0: nos caiga de sorpresa. Sabemos que el dinero manda y cuando llega un patrocinador lo suficientemente atractivo, no hay poder nostálgico ni humano que lo aguante. Entonces, eh, si eso sucede, pues sí, sería sería triste porque pues, es de las escuderías más legendarias, más ganadoras en Fórmula 1, entonces pues ya, ya el tiempo y el dinero lo dirá yo voy a animarme había dicho que Red Bull iba a continuar con esta tendencia hacia arriba y me parece que este cambio reglamentario les va a caer bien, entonces yo lo pondría en, en primer lugar y después pondría Mercedes creo que Ferrari también va a continuar eh, habían prometido no, este, bueno, no prometido sino si habían dado muestras de un, un crecimiento y, y por todo lo que había sucedido en temporadas anteriores donde aparentemente estaban limitados creo que ahora tienen más, más que dar ¿no? con esta nueva reglamentación McLaren en cuarto igual sin, sin arriesgar mucho yo veo a, a Alpine igual más ya con, con un cierto crecimiento eh, Alfa Tauri creo que serían los, los contendientes más directos de, de Alpine algo que Gasly y Sunoda nos sorprendan más ¿no? porque habían tenido muchos altibajos Sunoda al último me parece que empezó a mejorar pero Gasly siempre con esta como habíamos platicado en, en semanas anteriores con este sube y baja de, de rendimiento me parece que que falta todavía por demostrarse más a sí mismo. Eh...
3: El temperamento lo está traicionando sí, sí. a Garly, sin duda. Está hablando más de lo que corre. Entonces, siempre que pasa eso, como que al final empieza uno a, a hacerse zancadillo uno mismo, y pensando otras cuestiones en vez de estar demostrando en pista. Es mi opinión.
1: Sí, sí, sí.
0: Y eso se nota, ¿no? Cuando alguien trae... Eh problemas que estás focalizando hacia otro lado, empiezas a descuidar lo, lo principal. Al final no. yo no le cambiaría. También le pasa eso, ¿no? Sí, también, también y tuvo ahí muchos duelos, ¿no? Con, con, con Checo, entonces eso eso se, se, se refleja inmediatamente en tus resultados. Yo al final no le muevo mucho, pongo Aston Martin, séptimo, octavo Williams, noveno Alfa Romeo y décimo desmojas entonces esperemos a ver qué tal nos va eh, bueno, para continuar vamos a saludar a nuestros oyentes, Hugo Daniel Rivero eh, nos menciona que él espera que los entrenamientos en Bahrein coloquen el orden de los equipos, pero para él sería, ah, nos pone nos pone todos uh, Red Bull como primero, Mercedes eh, Ferrari, Alpine igual está con Alpine en cuarto lugar, igual que César, me parece que uh -huh. no está nada descabellado porque eh, uh -huh. creo que sí, una posibilidad. También Juan Sebastián nos está eh, escuchando, saludando, un saludo Juan Sebastián. Este, igual menciona que el, que el Alpine estuvo limitado sin DRS, entonces eso pudiera ser una licencia. Pero también eh, Red Bull en su tiempo más rápido lo hizo con medios y Mercedes lo hizo con, con blandos, ¿no? Entonces... Eh, eso también nos da pauta a, a más o menos tener una idea de, de cómo van a estar para, para Bahrein. Eh, y pues, Igual, sí, todo... Por
3: ejemplo, eso, 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 eso de los neumáticos blandos, intermedios, siempre me acuerdo que, que el año pasado, al menos Mercedes, con los blandos no leía tan bien como con, con los intermedios lo, Los medios le, le hacían súper bien al Mercedes. Entonces, que esa es otra variable que va a haber este año también. Porque puede ser que alguna escudería. Eh, preparen los autos para neumáticos medios hay otra variable más que como para tener en cuenta
0: si sí, el, el diámetro de los neumáticos también ¿no? O sea, habrá que que analizar eso que tantos cambios van a sufrir eh, los neumáticos por este aumento en el diámetro de, de las bombas. entonces pues va a ser igual otro parámetro bien importante a, a considerar y esa estrategia va, va, va a ser bien, eh, pues de alta trascendencia, porque pues, en la temporada muchas, muchas carreras se definieron por, por pura estrategia, ¿no? Entonces, eh, el, el, toda la data que puedan entregar los pilotos hacia, los, hacia las escuderías va a ser bien, bien importante. Eh, bueno, vamos a pasar de ahora sí a, a, a la mayoría, dijo Mercedes de Red Bull, como, como los, las escuderías a vencer, entonces. Me gustaría ver... Juanca, ¿tú cómo ves el duelo en, en Red Bull? Eh, el duelo directo entre Checo y Verstappen. ¿Será avasallador otra vez o lo ves un poco más cerrado?
1: Bueno, recordemos para qué está Checo ahí. Para hacer campeón al equipo de constructores. El niño mimado es Max. Entonces no creo que, que Checo le, le, le doblegue a Max... Eh, digamos pienso que max eh, por ser el campeón vigente va a ir por su doble campeonato si es que si es que lo logra y como siento que va a ser que, que checo va a ser el papel de, de botas de escudero entonces eh, para mí max max va a ganar carreras y carreras en checo por ahí una o dos ya mejor adaptado a la escudero. Mejor adaptado a la escudería, mejor adaptado al equipo, y pues yo yo te, te digo, Checo, le apuesto a que gana unas dos carreras en el año, y Max va, Max va a ser por el bicampeonato.
0: Entonces, ¿pondrías el duelo así, 21 a 2, como lo, más o menos como lo que fue la temporada pasada?
1: ¿Cuántas carreras son este año?
0: Son 23, ¿no? Me parece.
1: Pues te, te, doy, el, te doy el número... Un
0: T 16-7 16-7 Bueno, así como lo comentas, creo que sería ya más eh, Una mejoría bastante para Checo no Yo creo que este, eh, La temporada pasada sí se vio bien cargada La tendencia hacia, hacia Max Pero sí, las condiciones Pues ahora van a cambiar eh, ¿Tú cómo ves, César, este, este duelo Entre Checo y
1: Max
2: Híjole, bueno eh, como creo que hasta el mismo Checo lo, lo, lo comentó ese, ese coche está pensado totalmente para, para Max creo que concuerdo de que ahorita la prioridad más que nada es darle a Max su segundo campeonato y de cierta forma aunque no se diga abiertamente que Checo está ahí, o sea, que para ser escudero, sino que siempre se ha planteado que hay igualdad de condiciones, que cómo se vaya dando el campeonato, etcétera, pero sí pienso que Max otra vez estaría por encima de, de Checo eh, me gustaría pensar que no no tan avasallador tan, tan, tan disparejo entonces, tomando en cuenta que son 23 carreras, yo lo pondría eh, 18-5 en 18. favor de Max.
0: Sí. sí, yo también creo que, que quedaría así, 18-5, pretendiendo ¿no? que, que Checo va a tener cierto crecimiento y ya una mejor adaptación. Pensando en esto que pues aporta mucho o lo que pueda aportar para lo que fue el desarrollo de este nuevo monoplaza creo que pudiera acercarse un poco más no pero desde las prácticas vimos ¿no? la, 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 las mejores eh, prestaciones se las van a dar a Max otra vez no tú cómo ves esta situación Mauricio
3: yo lo veo tal cual como dijo César 185 también me gustaría que fuera distinto, pero hay mucho interés comercial aquí. Es lo mismo que le pasaba cuando hicieron a, 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 a Botas con Hamilton, eh, lamentablemente. Aquí hay una cuestión que, que aunque eh, Checo vende mucho eh, marketing, ¿cierto? De polera y cosas así. Eh, no, no creo que debe ser comparable a lo, a lo que este ver Max Y es el, netamente un negocio esta cuestión Así que yo creo que Van a prevalecer el El hecho de favorecer a Max Y que sea escudero eh, Checo Tendría que pasar algo muy extraño Así como que Si no se le dieran las condiciones a Max Y como plan B eh, Red Bull dijera ya Entre perder un campeonato Y eh, Frente a Mercedes eh, apoyemos a, a Checo frente a, a, a que no sé, le haya pasado algo a Max entonces esa sería la única opción que veo yo, por la cual Checo pudiera tener alguna ventaja de apoyo hacia él frente a, a Max, pero naturalmente debería ser al revés
0: sí, se le ve optimista, yo vi un par de entrevistas a Checo, digo todo políticamente correcto sin cambiar el argumento pero, pero se le ve optimista y eso pues igual le pudiera ayudar a mejorar, a, a ser más competitivo y a tratar de, de demostrar ¿no? como yo alguna vez lo dije que, que sea que sea ese, esa actitud ese accionar por lo cual llegó a Red Bull, por lo cual lo, lo se fijaron en él creo que eso le pudiera funcionar entonces, pues sí, la mayoría nos vamos a favor de Max, creo que todos en la misma
3: tendencia. ¿Sabes lo que me gustaría a mí? Así, o, o, de esos, esos planes así. Eh, eh, Yo recuerdo en una época que corría Michael Schumacher con Rubens Barrichello, y que Barrichello le cedió el, el, el puesto así, groseramente a, a Michael Schumacher. Sí, sí, y, y, y de hecho después en la premiación Michael puso al Rubens arriba, así, fue todo un papelón así. Yo creo que esa sería la, la única forma en que Checo demostrara que, que es tanto igual o más capaz que, que Max en, 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 en esta partida en cero que hay, porque este un, se hizo un borrón y cuenta nueva, y que tuviera que hacer algo así. Yo como soy medio como medio rebeldoso así ojalá pasara una situación así para que quedara así plasmado en, para la historia de que checo era tan capaz que, que max pero el, que hubo un, una, un, una, una orden de equipo para que favorecer a max ojalá pasara algo así para que quedara así como checo con la cuestión de que yo soy capaz ojalá pasara algo así
2: y creo que la clave es en, en el inicio de temporada, porque si Max tiene un inicio de temporada bueno van a decir, no, pues es que él es el que va hay que empujar porque es el que se está perfilando a pero qué pasa si vamos a decir que si Checo tiene un un, un inicio de temporada mucho mejor que el, de, que el de Max ahí sí yo creo que también sería interesante ver
3: dónde no partiendo desde cero?
2: Bueno, qué decisiones se toman Cuál es la, la postura de Red Bull, entonces sería interesante. Al igual que también, si sí pasa con Russell, ¿eh? si sí pasa Russell y empieza bastante bien, a ver, vamos a ver qué, qué sucede. Entonces,
3: aquí, aquí, tal como lo que estás diciendo tú, va a salir a relucir el talento frente a la adversidad de que hay, no hay una buena cuenta a punto de los vehículos, los talentos van a ser los que van a sobresalir. Así en que, fin, ojalá sea entretenido eso. Sí,
0: sí. Y a Russell se le ve... Bueno, yo en lo personal lo veo con, con muchas ganas, con mucho ímpetu. Este, y ya que empezaste, César, con, con ese tema, ¿cómo ves ese duelo Hamilton-Russell?
2: Uy, uy, uy. Este, ese sí está bastante, <risa> bastante interesante, bastante, bastante bravo ahí. Porque Russell, la verdad, a, a título personal, es un piloto que me, me, me agrada bastante. Creo que tiene bastante tiene personalidad, tiene la velocidad creo que lo demostró con el Williams cuando Williams estaba en su punto creo que más bajo entonces creo que de 23 carreras bueno, lo voy a poner eh, híjole <risas> va a ser muy complicado bueno, lo, lo voy a poner 14 14-9 en favor de de
0: Hamilton 14-9 es este decidista para analizarse ¿eh? yo también trataba de, de, de buscar un buen argumento por lo que dije la semana pasada me voy a inclinar hacia Russell pero por una nada más voy a poner 12-11 entonces esperemos que sobre todo porque ese duelo nos va a dar una idea de, de a, a qué sigue Hamilton ¿no? si y aún está para superar la marca de los siete campeonatos mundiales o ya es otra generación la que viene empujando, yo le apuesto más por eso
1: ¿no Juanca? ¿tú cómo ves? Ay Dios son se me hace que va a pasar lo del 2007 que entre Alonso y Hamilton ¿verdad? Entonces eh... Ay Dios, lo veo muy parejo el duelo que te yo aconsejen 15... ahí, traes a tu, tu
0: compañía que te aconseje
1: yo, yo, yo le doy un 15-8 a favor de Hamilton pero no, no descarto que pueda que pase lo del 2007 que ni uno ni otro se llevó el título, sino un tercero que nada que ver, que apareció ahí en el mapa pueda que suceda uno, uno nunca sabe que, que se pelee y Hamilton y Matt Seavey campeón
0: Sí, 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 pudiera ser Un, un escenario así eh, Mauricio, ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿Cómo les irá?
3: Mira, yo creo que lo que decíamos siempre que Russell tiene una capacidad de adaptarse Impresionante, o sea Creo que en la mañana se subió un auto y, y está terminando segundo en la tarde hace una vuelta <ríe> Entonces, eh, aquí está claro que el inicio de las, no sé, yo digo, las seis primeras carreras son fundamentales para definir quién es el que el que va a llevar el, el estandarte de la escudería. Entonces, hay dos opciones. Eh, o Russell hace como lo que pasó con. Eh, Ricardo y Norris, ¿cierto? Que empezó a hacer eh, Ver un poco lento A su compañero O simplemente Hamilton Es un fuera de serie o sea, Por eso, aquí estamos Yo creo que dentro de la escudería eh, Aparte de Ferrari Que son muy parejos, Sainz y Leclerc eh, Yo creo que este año en, en Mercedes Estamos frente a dos tipos Muy talentosos, entonces también yo diría Que va a ser muy parejo Y, y como le digo el que, Aquí el que se tropieza que atrás Así mal Entonces eh, Pero la lógica nos daría Que Hamilton va Va a ser como Dijeron por ahí Un 16 ah, 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 16 8 cuánto no 16 17 si Ese mismo Hoy día <risas> no Estoy muy matemático Yo soy, soy topógrafo sí. Ah Miren ¿Cómo me, me quedan las construcciones a mí? Oye, entonces... Eh, yo creo que... El inicio va a definir todo eso, pero... Vuelvo a decir... La parte comercial dice que... Debería ser Hamilton el que... El número uno de la query.
0: Sí, sí, sí. Una vez más sale a relucir esto. Que estamos 16-7 a favor de... De Hamilton. Yo fui el único que me inclino más por Russell, pero por Una cuestión más de, 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 de lo que me gustaría que pudiera suceder a lo que pues pueda ser la realidad, no, pero bueno, ahí está. Ya nos comprometimos. Esperemos que
3: así, ah, sí. oye. Si sí, es por eso, entonces yo pongo a Ferrari <risa> 23-0 ahí de <risa>
0: No, pues tú ya dijiste <risa> que Ferrari va a ser campeón
3: sí, va, va. Van a ver Est esta lucha interna, van a ser la que eh, eh, es como lo. Hagamos un, un, un Si no me equivoco ¿Se acuerdan que Norris Estaba Max Hamilton peleando ahí Y Norris con puros segundos puestos Pero detrásito Porque entre ellos siguen quitando Que chocaron uno con otro Y tal vez esas pugnas entre, entre los Los Mercedes y los, y, los, y los Red Bull Hagan que un Ferrari esté calladito ahí Llegando segundo, llegando tercero es lo que te en, dije que
1: pasó en el, dos, en el 2007, pe pelea entre Hamilton y Alonso y un tercero, ah, quedó campeón.
3: Justamente, así que por eso yo, yo uh, con mis poderes sigo para que Ferrari he <ríe> revuelto ganancia de Ferrari.
0: Pues sería, sería muy atractivo para, para la Fórmula 1, ¿no? Porque se rompería totalmente ya no digamos la hegemonía de Mercedes sino el duelo entre Red Bull y Mercedes que ya también lleva bastante tiempo un tercero sería bien atractivo verlo ahí, pues bueno vamos concluyendo con este atípico programa, en ausencia una vez más de nuestro anfitrión de costumbre, Juan Sebastián un saludo muchas gracias y gracias por la oportunidad
3: de presentarlos Hoy día... Pero se siente, se siente bien, no, no ser atacado, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, ¿no? Y aparte... Se, se... Relajado, sí,
0: bien. Eh, sí, <risa> ya me imagino a Juan Sebastián siempre ahí está cubriéndose los, los golpes, pero bueno, este, esperemos que... Esto este como funcionarios... la, la
3: escena del chavo, así estamos todos felices aquí. <risa> sí, más, me siento más, que, que hoy día no, no, había, no había prueba, no hay examen, porque todas to las veces yo digo algo así... Y, y, y de repente como que el, el profe El profe me, me, me reparte así No, pero es que usted se está equivocando por esto oh. este, este ha sido un, un sí, programa más. Sin evaluación Más tranquilita Más tranquilita,
0: <risa> pero bueno oh. Son sí, pues, más, sí. más bromas hoy, hoy los cuatro irnos. estamos
1: Estamos en no. sintonía, los cuatro
0: Así es sí. oh este pues un saludo para, para todos para todos ellos igual uh, terminamos de saludar a, a nuestros oyentes Hubo Daniel que nos manda un saludo y pues, Juan Sebastián tuvo un, un problema por eso no, no se presentó el día de hoy Dayana García nos manda saludos desde Morelos, México Flor de Santiago, desde Chihuahua Liliana López eh, estuvieron muy atentos al programa y a nuestro compañero Álvaro que también le enviamos oh, sí. un, un cordial saludo
3: en mi bro de viña, estuve yo por viña ya por eso ya me ha quemado. Pero no lo pude pasar a ver por la cuestión del coronavirus, yo no lo junto con nadie. Así que.
0: Sí, no, tú pues sí. Pero,
3: pero. podríamos haber hecho el programa juntos pero está enfermito. ¿eh? Pero bueno. Un saludo para, sí, no, para sí. el
0: local. Un saludo para él, que se recupere muy, muy, muy pronto. Pues bueno, no sé, Mauricio, si tengas por ahí el vehículo. Ah, de que sí. cerramos el de El de hoy. El show.
3: Yo ya ahora como que como que ya me mentalicé de que Ferrari iba a hacer algo bueno este año y, y aprovechando también el efecto suelo sí, es esa... El de Lauda eh, No, justo, justo el Carlos Reutemann, el argentino Este el, el Ferrari 312T3 del año 78 En la época del apogeo del efecto suelo Cuando eran puro efecto suelo Así que. ¿Con ese
1: eh, quedó campeón Lauda?
3: Creo que sí. Carlos Reutemann fue ¿78? Eh, subcampeón varias veces, no alcanzó a ser campeón nunca en la Argentina. Así que lo pongo en mi, en mi lista de los no campeones, como, como puse a Villeneuve el otro día, la otra vez. Ahora pongo a <ríe> Carlos Routeman para que Y a Moss. De los no campeones. <ríe> la controversia ahí de, de nuestros pilotos. Así que este es el auto de hoy. Está
0: muy, muy muy bonito. Pues muchas gracias, muchas gracias Mauricio. Eh, eh, y pues eh, esperemos que la próxima semana continúen otra vez sintonizándonos. Eh, nos vamos despidiendo, César, desde, desde México. Buenas noches.
2: Buenas noches a todos, que espero que estén muy bien. La he pasado bastante, bastante bien. Y pues mandarle un saludo a, a Juan Sebastián, que pues, pues que no esté. Esperando decir tanta barbaridad, ahora sí, para que vea un programa con, con algo, con armonía, <risa> con, con ya con algo que, que, que fluya bien. Igualmente, Álvaro, que, que bueno, es una pieza fundamental acá y esperamos que esté muy pronto con nosotros nuevamente. Y bueno, igualmente a ustedes mandarles un saludo y también recordar que estamos en Spotify y estamos en, en Apple. Eh, en Apple, en bueno, Apple Podcast, Podcast mm -hmm. si no me acordaba la palabra, este, donde nos pueden también escuchar. Y bueno, nos, nos vemos la siguiente, el siguiente fin de semana para pues, seguir platicando, y es ya que ya falta menos, tres semanas nada más.
0: Así es, así es. Muchas gracias, Juan Carlos. Igual, buenas noches en Guatemala.
1: Igual, igual, gracias a todos. Gusto de verlos. Saludos a Juan Sebastián. Que hoy fue un programa bastante pacífico y esperamos que cuando esté de regreso sea igual y ya estamos a pocas semanas de, de arrancar la temporada a ver qué, qué equipo domina, quién no domina y a ver qué nos traen los, los test de Bahrein
0: Pues sí, ahí es donde vamos a empezar a vislumbrar ya un poquito más Bueno Mauricio, igual buenas noches desde Chile
3: Buenas noches, este ha sido un... un Programa de unión entre países, ¿cierto? De muy buena vibra entre nosotros, alineamientos de chakra, todo. Ninguna violencia aquí, ¿viste? Podemos demostrar que entre que la Fórmula 1 nos une, ¿cierto? Y no nos divide. <risa> un saludo a todos. Y, y saludo a Juan Sebastián, son broma, Y saludo a Álvaro también. Lo estamos echando de menos acá. Guerra en
1: Europa, paz en América. Así es, no,
0: bueno, absolutamente aquí, aquí pura paz y puro amor. Pues muchas gracias amigos, muchas gracias a todos por acompañarnos. Eh, aquí Andrea Cardona desde Bogotá nos manda saludos también y pues nos esperemos ver y escuchar la siguiente semana. Uh, ya saben, aquí en su programa de Fórmula 1 se habla así y más y también como dice César, nos, nos pueden escuchar a través del podcast en Spotify y en Apple Podcast ya estamos también. Y en nuestras redes sociales. Un saludo, buenas noches y nos vemos la siguiente semana.
3: Noche. Nos vemos.